0: Cancunapa. Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo. soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó
1: mi... Bienvenidos, esto es Comunitariamente Hablando, un espacio de diálogo con sentidos reflexivos y comunitarios. Hoy les venimos a contar un poco el contexto histórico previo al paro en el cual nos encontramos actualmente en Colombia. Quisiera volver al pasado y vivir esas cosas bonitas, cosas que mi existencia marcaron y
2: le dieron sentido. Queremos comenzar este espacio hoy de Comunitariamente Hablando sobre el Pano Nacional con una pequeña reflexión. Vuelvo a vivir, vivir el efímero momento de recordar, de volver al pasado, de situarse en el momento aquel de pensar en aquello que quisimos, que anhelamos, que logramos o fracasamos, pero que aprendimos. Y volver, volver a recordar, a vivir desde el pasado, desde aquellos sentires que nos hicieron reír, llorar, reflexionar, pero que nos hicieron sentirnos libres, libres de vivir no solo en el ahora, sino de algo que fuimos, pero que también somos en el presente. Un presente donde es el recuerdo y ahora el reflejo. El recuerdo, va más allá de sacar del cajón de nuestra memoria aquello guardado para la eternidad, es sentirnos a nosotros mismos, a eso que en algún momento fuimos y que ahora atraviesa nuestro vivir. Vivir en el pasado no es malo, recordar no es malo, es conectarnos con aquello que marcó nuestra existencia y que le dio sentido a nuestra vida. Volver a vivir es volver a recordar, recordar qué somos, por qué estamos y a dónde vamos, por eso estamos hoy en las calles, recordando que por años nos han invisibilizado, reprimido y explotado. Por eso estamos hoy aquí, recordando y viviendo la historia de Colombia. Volver a vivir es lo que necesitamos.
3: podemos dar un inicio a este contexto histórico remontándonos a las marchas realizadas el 21 de noviembre de 2019, en la cual los jóvenes y diferentes sectores salieron a las calles a manifestar su inconformidad frente a las políticas y manejo del gobierno nacional y estas fueron las causas por las que la gente salió a marchar. Primero, marcharon contra la reforma laboral, Gremios privilegiados cercanos al gobierno proponen reducción del salario de los jóvenes, en los que solo deberían recibir el 75% del salario mínimo y contratación por horas, lo cual no daba garantías de un futuro estable. Segunda razón, contra la reforma pensional, privatización de Colpensiones y propuestas de reducción de la pensión a personas que reciben un mínimo. Tercera razón, contra la corrupción. Siempre ha sido objeto en las movilizaciones luchar por la dignidad humana, la cual no se ve posible en este país por la desigualdad económica y social, que nos conduce a una pobreza extrema, mientras las altas clases sociales aumentan sus riquezas, mientras que la clase media y obrera trabajan en beneficio de sus superiores. También debemos tener en cuenta que para el 2019 se estimaba un desfalco por 50 billones de pesos en entidades Públicas como la Universidad Francisco José de Caldas El caso de Reficar Fedegán, la Ruta del Sol Entre otros Cuarta razón, contra la reforma Tributaria, bajar los impuestos A las grandes empresas y multinacionales E imponer Más impuestos a la clase media Y a los trabajadores Quinta razón, por un salario Mínimo digno, para que Todos tengamos una manera Digna de vivir Sexta razón, por el cumplimiento de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta que el gobierno Duque aumentó el homicidio sistemático de líderes sociales, líderes campesinos, líderes indígenas, ambientalistas y excombatientes de las FARC. Y bueno, finalmente, por la defensa de la protesta social ya que el gobierno busca restringir al máximo la protesta social, la cual es un derecho que todos nosotros tenemos y tenemos que defender también. Buscan estigmatizar y criminalizar a los que ejercen su derecho a la protesta. Y bueno, así terminamos el 2019, un año lleno de muchas dificultades y muerte. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo,
0: aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro
1: presidente. Comenzamos con el año 2020 que será históricamente recordados porque nos vimos enfrentadas a una de las peores pandemias que llegó a todo el mundo. Y lamentablemente se ha llevado más de 78.830 personas solamente en Colombia. El coronavirus también logró terminar con las movilizaciones en las calles que habían comenzado el 21 de noviembre de 2019 y que seguían no tan fuertes pero constantes en marzo de 2020. En marzo nuestra vida cambió para siempre, ya que el miedo se apoderó de todo el mundo. Veamos las calles desoladas e incluso en otros países Los animales volvieron a tomar su lugar Que el ser humano le había quitado El coronavirus y el aislamiento trajeron consigo Cambios en los patrones de relacionarnos y convivir Aumentaron los casos de violencia intrafamiliar y feminicidios El desempleo aumentó y produjo un índice de pobreza cada vez más alto La falta de alimentos generó el descontento descontento y esto hizo que la gente volviera a las calles a exigirle al gobierno apoyo a los MIPIMES, auxilios económicos y de alimentación a las personas de escasos recursos. Algunas personas se manifestaron colgando en las ventanas de sus hogares un trapo rojo, que significaba que no tenían que comer. La pandemia apagó el nacional, pero el abuso policial encendió las calles. En una noche del 8 de septiembre del 2020, murió Javier Ordóñez en el barrio Villaluz. Él estaba en la calle con su amigo en horas de la noche y no cumplían las restricciones postuladas por Claudia López. En ese tiempo, una patrulla de la policía pasaba por el sector. Abordaron a Javier Ordóñez y con fuerza desmedida la policía lo somete a choques eléctricos con taser. Luego, lo llevan a una patrulla al CAI del sector, en la cual lo matan a punta de bolillazos. El informe de medicina legal dictamina que él no murió por los choques eléctricos, sino que detectaron que tenía costillas rotas, uno de sus riñones estallados y una fractura en su cráneo. Javier Ordóñez finalmente se convierte en un símbolo que ayude a cohesionar a los descontentos, como su sucedió con Dylan Cruz. Al día siguiente de la muerte del abogado, la gente nuevamente se llena de indignación y se toma a las calles de la ciudad para expresar su descontento. Y en estos días se vivió entre la angustia, ya que la gente decidió quemar 17 calles en la ciudad y hubo fuertes enfrentamientos entre la policía y la ciudadanía. En la, en la cual hubo tres muertos en Bogotá. Dos en su hacha, 50 heridos civiles y 30 policías heridos.
2: Y a la pregunta de Duque, ¿de qué me hablas, viejo?
0: De esto te
2: hablamos, viejo. El pueblo se cansó, y aquí estamos. Esto es solo el comienzo. Nos vemos en el siguiente episodio de Comunitariamente Hablando sobre el Paro Nacional del 28 de abril. Cuídense mucho, chao chao y mucha resistencia.